0: Välkomna till hudspecialistpodden Jag heter Jasmin Och jag heter Sara Ska vi köra Sara? Vi kör Kul
1: Vad har du haft för dig senaste veckan Jasmin? Ja men alltså vet du, jag har ju
0: återupptagit det här med att dreja eh, Förlåt, vad är det? Vet du inte vad dreja är Sara? Gud, nu känner
1: jag mig jättedum.
0: Borde jag, eller vad? Nej, men, nej, men dreja. Du vet, när man sitter vid en sån här roterande eh, skiva och sen så gör man Jaha, eh, jo, men av lera, till exempel skålar.
1: Men jag tänker eh. att du bara hänger i trädgården. Så jag, jag tänkte liksom att du stod där med en spade eller något. Men, okay, Jaha, jag nej,
0: jag, jag gör skålar och, ah. och fat och allt möjligt. Det är jättekul, det är så rogivande. Gud vad härligt. Ja, så nu håller jag på, och jag har inte drejat på väldigt länge. Mm. Jag drejer inte bara, jag håller på med, ler, med keramik. Eh, nu var det ett tag sedan, men nu har jag återupptagit det och det är så härligt. Du måste ju testa, Sara.
1: Ja, men du får ta med mig här. Ja.
0: ja jag vill prova. It's a deal. Vad har du varit
1: för det? Eh, jag har hittat ett nytt intresse och det är SAP eller sup kanske man säger, jag vet inte om man säger riktigt, men det är stand-up paddling, det är så kul, så man har en surfbräda och sen paddlar man liksom, så att vi, vi har gjort det här, jag har fått med liksom, min pojkvän och mina kompisar och det är så roligt, man måste dock vara försiktig, för jag kör liksom vid Rolandshovsparken i Stockholm, så kör jag runt vid stadshuset och sådär men det går ju ganska stora färger där så att jag lärde ju mig att man kan ju inte stå upp när det kommer en färja, för jag åkte ju ner med huvud före liksom så att ja, det var jag har gjort, jag får typ köra med hjälm, tror jag. Och flytfest. <laughs> och, flytfest och... <laughs> och stödjul Ja, ja, ja. allt. Men ja, det är så kul. Det är bra träning. Eh, mycket roligt. Mm. Gud, så
0: härligt. Jag har aldrig testat det. Kanske vore bra att göra
1: det. Vi gör det och sen det går vi väl... och drejer.
0: Ja. <laughs> Men det är jättebra tra- core eller hur? Ja, precis. Ja. Så kul. Coolt. Ha, idag ska vi... Eh... Har mejlmarat om.
1: Ja men alltså jag har laddat upp med kaffe här. Jag är så redo liksom. Så n- idag kör vi mail som ni har mejlat in till oss. Och ni har ju redan fått svar. Men vi tänker, vi har samlat mail som många har mejlat om. Så att liknande frågor har vi tagit. Ehm, och så tänker vi att vi svarar på dem helt
0: enkelt. Mm. Mail som har kommit sedan vi startade podden. Ja. Jättekul.
1: Ska vi köra igång?
0: Ja men eh, ta första frågan. Mm. Och då lyder den
1: så här. Hej, jag är en kvinna på 29 år och har alltid haft en del levefläckar. På de senaste två åren har jag dock fått många nya, kanske tio stycken i ansiktet och flera på kroppen. Vad beror det här på och hur kan man förebygga att de blir fler? Jag undrar också om de går att ta bort till exempel med laser. Tack för en fantastisk podd. Tack så mycket. Ja. Och då är det ju så här att i och med ålder så är det ju helt normalt att man får fler leverfläckar helt enkelt. Om man kikar på sin mormor eller morfar eller någon som är lite äldre så kan man ju lätt se att de har ju lite fler eh, leverfläckar helt enkelt. Mm. Så det, det är väldigt vanligt att man får det när man blir äldre. Jag tycker själv att man ser att jag upplever att jag har fler nu än när jag var liksom för åtta år sedan helt enkelt. Eh, men, men det man kan göra är att hoppa över och liksom sola sola aktivt. Det kan göra att man får fler eh, pigment eller leverfläckar helt enkelt. Och sen så är det så att man har mycket levefläckar till exempel. Ja men om man har fått det någonstans på kroppen eller ansiktet som man stör sig på. Då kan man ju faktiskt precis som hon var inne på här i mejlet. Gå till en klinik till exempel akademikliniken och ta bort dem. Mm. Mm. Smidigt.
0: Ja, jag tar nästa. Yes, vi, kör bara, vi bara mata på. <laughs> ja. Hej, hej. Jag undrar hur mycket produkt av allt i rutinen man ska använda. Ska man ta rikligt eller ska man snåla? Tänker mest till exempel toner, exfoliering, dagkräm. Hjälp. Ja. Hjälp. Hjälp. <laughs> Nej men här, här tänker jag generellt att mängden kan skilja sig såklart från vad det är för typ av produkt. Sen är det så här, det är väldigt vanligt att man överdoserar. Väldigt, väldigt vanligt. Och man får ju inte bättre effekt av att man tar jättemycket produkt. Det som blir effekten blir ju att produkten tar slut mycket snabbare. och Det blir väldigt dyrt i längden. Så ta rekommenderat på det som står beskrivet om produkten. Men en tumregel på ett ungefär kan man säga att en kräm tar man ungefär en ärtas storlek. Sen av ett serum så brukar det vara ungefär ett till två pump. Här är det ju som sagt väldigt olika. Exfoliering tar man ju några droppar på ett par fuktade pads och svepar över huvuden och sen oljer det kan också skilja sig men någonstans mellan en till fyra droppar men den enda produkten som jag känner att som man inte ska snåla på det är ju solskyddet så det är det viktigaste att ta rikligt av och det här nya lilla smarta tricket som finns nu med att man drar en sträng av solskyddet längs hela pekfingret. Alltså det är så smart. Det är så smart. Då vet man ju precis hur mycket man ska ta. Och då räcker det till ansikte, hals och dekoltage. Så läs på om vad som står specifikt för den produkten som du använder. Annars kan man utgå lite från, från de här eh, mängderna som jag precis har beskrivit. Mm. Mm. Sara, alltså vi har ju en till fråga här, ja. men jag känner att den vill jag läsa, för den är så himla söt. Ja, men, men du får då. svara på den, okay. ja. så att ingen <laughs> tror att du har skrivit den själv. Ja. <laughs> det är så himla gulligt. Eh, ja. Hej tjejer, så kul med podd, men Sara allvarligt så ser din hy helt magisk ut. All smooth and sweet. Wow. Ja. <laughs> Vad är hemligheten eller hemligheterna? Jag är snart 28 och märker att huden börjar förändras mer och mer. Den känns mer åldrande och det känns inte bra. På senare tid har jag märkt att huden har fått små små gropar i hela ansiktet likt polmaskar. Hur råder man bot på detta och hur får man tillbaka den lena babyhuden man hade när man var yngre?
1: Alltså, jag, det här är typ den finaste komplimangen jag någonsin har fått. Ja. Jag, jag kom av med lite här. Vad var frågan ens? alltså All smooth and sweet. Det var ja. väldigt gulligt. Så. Ja, men eller hur? Idag har jag dock. Jag känner, jag känner, fått en liten så här, hormonell fin attack. Så idag känner jag mig inte så himla magisk ut i min hud. Men tusen tack, jättesnällt. Eh, ja, men, men vad var det nu? Ja, vad är mina hemligheter? Ja. Och min hemlighet är... Att göra din hudvårdsrutin varje morgon och kväll. Det finns tyvärr inga genvägar. Det är jättebra att gå på behandlingar och så. Men ska jag säga, 95 av ditt resultat från hudvården, det kommer hemifrån. Sen är det lite olika, såklart. Om du liksom har akne och pigmenteringar, så alltså är det jättebra att köra micronidling eller sånt där. Men, men det jag menar, det jag vill komma till i alla fall, att morgon och kväll, inte slarva. Rengör huden varje dag. Eh, morgon och kväll, slarva inte med solskyddet. Eh, addera lite gärna om du. Är över typ 25, kör med eh, retinol, lite syra för att få igång cellförnyelsen eh, cell helt mm. enkelt. Och sen jag fick tipsa om ett solskydd som jag har använt väldigt mycket sommar. Det är från Ultrasan. Alltså jag gillar verkligen det här svetiska märket som har otroligt bra eh, solskydd. Och jag har kört deras Ultrasan Face Fluid Brightening. Eh, anti Och det här är SPF 50 och den är uber Alltså lätt som en plätt. Den liksom bara lägger sig, ger jättefin lyster och täpper inte till för fem öre. Grynt. Den gillar mm. Så det var mina hemligheter.
0: <laughs> mm. Då tar vi nästa. Hej! Innan jag blev gravid har jag använt mig mycket av syror för att jobba på mina porer, både större och gentäppta. Nu är jag gravid och är ganska tidigt så jag kommer att vara gravid hela sommaren och hela hösten. Vet att det är viktigt med solskydd och inte använda syror speciellt på sommaren. Men kan jag börja till hösten och finns det något annat jag bör tänka på? Ja, man man ska ju vara försiktig med syror under graviditet. Och det är ju just för att man har så otroligt mycket hormoner som flödar runt i kroppen. Man blir mer känslig och man kan också dra på sig mer pigmenteringar. Så det är ju bra att ta ett uppehåll under sommaren generellt. Och kanske lite mer när man är gravid. BH-syra kan man ju använda eh, när man är gravid. Men eh, nu, under sommar, eller nu när sommaren precis har varit och under sommaren generellt så kan man ju istället kanske byta ut sin BH till en enzympeeling. Jag har ju ett tips med mig, såklart. Green Tea and Enzyme Powder Wash från By wish Trend. Det är ett jättebra tips om man vill jobba på att eh, öppna upp till täpptheter. Man vill jobba, fortsätta motverka små pliter om man vill hålla huden klar och lysteriven. Den innehåller antioxidanter och sen har den också papain som löser upp både keratin och tilltäpptheter, A, C och E-vitamin också. Så att det är en väldigt effektiv rengöring som man kan ha dagligen. Mm. Så att då får du liksom lite peeling och rengöring i ett. Så det är ett bra tips om man vill byta till någonting annat. Sen till hösten så kan man börja och vänja in syrorna igen.
1: Om man klarar av det efter eftersom man var gravid. Ja. Eh, ja, tack Jasmijn. Då har vi en till. Det här var också en fråga vi fick in precis innan sommaren. Men jag tänker att den här är alltid det är alltid aktuellt. Eh, och del, eh, då lyder frågan så här. Så här till sommaren undrar jag hur jag kan få bukt med så kallade strawberry legs. Mina vader är alltid helt rödprickiga. Tack på förhand. Podden är jättebra. Tack så mycket. (laughs) Och där skulle jag säga att det är jätteviktigt om du rakar benen- att man byter hyven ofta. Jag har hört skräckhistorier om folk som har sin typ ett år- så alltså byt huvuden ofta för att det samlas väldigt mycket bakterier. Ehm, och sen använd ett raklödder så att det är lättare. Då gör du gör inte, eh, vad kan man säga, illa huden på samma sätt. Eller om du har en annan produkt som du använder istället för ett raklödder. Jag gillar Siesta Gel från Jamarini. Marini. Den är perfekt. Raka bikinilinjen, eh, under armarna, eh, med benen. Eh, superbra. Och sen efteråt. Att man applicerar något lugnande. Och där tycker jag verkligen om Aloe Vera från Maria Åkerberg. Väldigt så här lugnande kräm. Får huden att kyla lite. Ehm, och sen efter någon dag när huden liksom, har lagt sig lite. Det har lugnat sig. Då kan man applicera en syraprodukt. Som ser till att e, e, hårstråna inte växer inåt. Så att man inte får ha växta hårstråna. Ehm, och då har Skin City Skincare har deras AHA. PH, Clear Skin Body Resurfacer. Och det här är en bodyspray som du sprayar på eh, och sen bara applicerar en bodylotion. Och det här tycker jag är en jättefin rutin och har hjälpt mig i alla fall. Jag har
0: inga mer besvär av Strawberry Legs. Perfekt. Mm-hmm. Ja, då går vi på nästa fråga då. Som låter så här. Hej, tack för en bra podd. Skulle vilja veta om ni kan prata... Lite om C-vitamin. Vissa säger att de ska användas på kvällen före E-vitaminkräm. Och andra säger att de ska användas på morgonen. Vad är det egentligen som gäller? Sen undrar jag lite om ansiktsolja. Ska man lägga det före eller efter sin nattkräm? Bra frågor. Bra frågor. Här är ju jätteolika. Där får man ju nästan kolla. Det är ju samma sak där som, som den tidigare frågan. Eh, vad som gäller för just den specifika... Eh, vissa C-vitamin serum är tänkta att använda på dagen och andra är främst för natten. Så där behöver man ju helt och hållet läsa på vad som gäller för just den produkten. Eh, sen kan man absolut ha den under en under E-vitamin C och E-vitamin boostar ju varandras effekt är jätte jättebra så det är, det är bara positivt och många produkter innehåller redan både C och E-vitamin just för att de stärker varandra. Så att, eh, det går alldeles utmärkt. Eh, när det gäller det här med ansiktsolja före eller efter sin nattkräm. Ja, alltså ansiktsolja använder man ju ofta i alla fall som serum. Eh, och då är det ju bra att följa upp med kräm efteråt. Men det finns faktiskt lite undantag också. Jag vet ju till exempel på t Super 3 Booster. Den, den är ju en kräm fast fungerar ju som ett serum också. Den ska man ju lägga närmast hud, huden. Inget serum under. Behöver man mer fukt? Så kan man ju lägga ett fuktserum, alltså en olja över eller en kräm över för att ge huden mer fukt. Men men det är ju ett exempel på en produkt som ska ligga före serum eller en annan kräm.
1: Ja men precis, och ska man maxa, alltså nu det vanligt så att säga, då har man ju serum, olja,
0: kräm. Precis, precis så. Eh, ja, jag vill också tipsa faktiskt Exuions har ju eh, vitamin C serum capsules som är ett exempel på C-vitamin som ska användas på natten Sen har vi ju min favorit, Cif från från SkinCeuticals Ooh. Ooh. <laughs> som ska användas på dagen Så att läs på om produkten, vad som gäller så håller du dig safe mm. Jag har faktiskt en liten bonusfråga också. Jaha, har du? Ja. Jag tror För... vi var klara. Nej, får jag kasta in den? Ja, självklart. Ja, vi kör. Jo, här är det en som har skrivit till oss. Eh, undrar om ni kan rekommendera hudvårdsprodukter för mig. 48 eller 47, 47 år bland dig och lite uthör. Har allergi mot nötter så svårt att se vad som finns i ingredienserna? Gärna poddavsnitt om hudallergier, nötter. Grym podd. Hon har ju redan fått en rutin av oss. Så den biten tänkte jag inte gå in på. Men det här med allergier, för det vet jag ju... Det är väldigt vanligt och det är många som hör av sig och undrar vad kan jag använda och att det är jobbigt att hitta produkter som har svårt att läsa av, innehållsförteckningar och så vidare. Jag tänker så här, ofta ser det ju att allergin handlar ju främst om kosten, alltså det man äter och får i sig den vägen när det gäller just nötallergi. För det man utvinner ur nötter är oftast inte, eller är inte den allergena delen av nötten som kommer i produkten. Men såklart, är man orolig och absolut inte vill så ska man ju såklart hålla sig borta. Och är man extremt känslig så är det ju bara bra att undvika det helt. Men då tänkte jag så här, då finns det faktiskt två märken som man kan kika på. Och det är Epions och Johanna Vargas. För mm. de är nötfria, så det är ju ett perfekt tips för de som vill vara säkra på att de inte får nötter i produkterna. Bra! Ja. Tack så mycket. Jättebra bonusfråga. Den där var en bra fråga. Ja. ja men... Men vi får ju så mycket frågor så vi får ju nästan köra något liknande. Ja, men vi får köra. Fortsätt om maila ja.
1: alla dina frågor och funderingar till podd så får vi göra ett nytt sånt här avsnitt. Ja. Snart. Ja, det tycker jag. Ja. Tack så mycket för idag. Glöm inte att kika på bloggen där alla produkttips finns. Och på Instagram så hörs vi nästa vecka. Det gör vi.
0: Hej då. Hej då.